0: Es geht um die Atommacht Europa und den deutschen Anteil an dieser Atommacht. Und ich bin jetzt verbunden mit Claudia Heid. Erstmal herzlich gegrüßt.
1: Ja, wunderschönen Morgen.
0: Deutschland, von deutschem Boden soll ja kein Krieg mehr ausgehen. Also alles im Grunde genommen überhaupt kein Problem, wenn die Deutschen mehr Waffen hätten. Aber das mit der Atombombe bzw. mit der Atommacht ist ja auch so ein Ding für sich. Das Ende des INF-Vertrages hat die Problematik der atomaren Rüstung oder gar eines neuen atomaren Rüstungswettlaufs wieder auf die politische Tagesordnung gebracht und wir wissen alle, heute gibt es Staaten wie zum Beispiel Nordkorea, die Atombomben entwickeln bzw. bereits haben. Das heißt ein ganz ganz breites Thema und die Deutschen wollen bzw. könnten unter Umständen da mitmischen. Vielleicht die erste Frage: Was hat es mit diesem INF-Vertrags auf sich?
1: Der INF-Vertrag ist ähm, vielleicht der bekannteste und auf jeden Fall einer der wichtigsten Abrüstungsverträge, die geholfen haben, aus der Blockkonfrontation, also die damalige Konfrontation von NATO und Warschauer Pakt, rauszukommen. Das war ein Vertrag, der betraf vor allem die Mittelstreckenraketen, also Raketen mit einer Reichweite zwischen 500 Kilometer und 5000 Kilometer, und zwar ähm, vor allem bodengestützte Raketen, die ja in Deutschland in den 80er Jahren stationiert worden sind und die der Warschauer Pakt auch stationiert hat, die wirklich so der wesentliche Motor waren der Aufrüstung und gegenseitig gegenseitigen Hochrüstens. Und dort rauszukommen, zu sagen, die werden nicht mehr stationiert, weder im europäischen Teil Russlands ähm, noch in den EU-Staaten war wirklich ein ganz, ganz großer Punkt und das Ganze war auch noch verknüpft mit einem sogenannten Verifikationsregime, dass man gegenseitig im Zuge der Vertrauensbildung auch jeweils die Möglichkeit eingeräumt hat, zu kontrollieren, ob die Abrüstung wirklich stattgefunden hat. Und dummerweise hatte man dann nach einigen Jahren auf diese gegenseitige Kontrolle verzichtet, aber den Vertrag weiterlaufen lassen. Und das Weiterlaufen lassen ist ja gut, aber man merkt eben heute, dass das Misstrauen nicht weg ist und dass es sehr gut gewesen wäre, auch weiterhin regelmäßig im Zuge der Vertrauensbildung zu kontrollieren, ob diese Abrüstung auch wirklich eingehalten wird oder nicht.
0: Das heißt, man hat auf gut Deutsch gesagt, den Vertrag jetzt gekündigt.
1: Naja, Mann ist gut. Es war ähm, Trump, der angekündigt hat, ähm, dass er diesen Vertrag ähm, kündigen will, weil er sagt, ähm, Russland hätte ihn längst gebrochen. Umgedreht wirft Russland den USA vor, dass sie diesen Vertrag gebrochen haben, beziehungsweise insgesamt der NATO, dass sie den Geist des Vertrags dadurch verletzt hat, dass sie dieses Raketenabwehrschild der NATO in Europa stationiert hat. Und ähm, in diesen gegenseitigen Vorwürfen wäre es eben sinnvoll, ähm, wieder auf Vertrauensbildung zu setzen. Aber Trump ähm, hat das eher zum Anlass genommen, um zu sagen, generell will er rausgehen. Ähm, er hat eine Vertragskündigung gemacht. Das heißt, der Vertrag läuft jetzt noch, aber der wird im Sommer auslaufen. Und ähm, dann haben wir in diesem gesamten Bereich der Mittelstreckenraketen keinen international verbindlichen Vertrag mehr, der eine Aufrüstung verhindert
0: Gibt es bereits irgendwelche Waffen, die sozusagen auf der ja wie heißt es auf dem Fliegsband liegen und gleich ausgeliefert werden können, um eben hier entsprechend diese Mittelstreckenraketen zu ja zu bauen?
1: Ja, das gibt es. Und äh, was was wir aber hier in Deutschland als e als erstes sehen müssen, ist, ähm, dass bei den Atomwaffen die im Büchel Gelagert sind im Moment, die momentan tatsächlich nicht ähm, unter den Bereich ähm, der Mittelstreckenraketen fallen, sondern schlichtweg freifallende Bomben sind, deswegen auch nicht reguliert sind über den INF-Vertrag, dass sie zukünftig ausgetauscht werden gegen sogenannte intelligente Bomben mit einer sehr großen Reichweite. Und entsprechend, sie sind zwar keine landgestützten Systeme, aber sie entsprechen im Prinzip dem, was mit dem INF-Vertrag kontrolliert werden sollte. Und das ist etwas, was dann durchaus auch einen atomaren Krieg wieder etwas wahrscheinlicher machen lässt in Europa. Aber jetzt selbst wenn diese neue Generation nicht ausgeliefert wird und das glaube ich nicht, also es ist fest angekündigt, dass die neue Generation der Atomwaffen in Büchel stationiert wird, aber selbst wenn das nicht passieren sollte, gibt es ja gerade auch die Ankündigung der USA in Europa wieder klassische Mittelstreckenraketen zu stationieren. Und leider habe ich kein sehr deutliches und klares Nein von der Bundesregierung gehört, dass sie sagt, nein, das wollen wir auf keinen Fall. Und ich denke, das ist das Erste, was man erwarten sollte, dass die verschiedenen europäischen Regierungen sagen, nein, wir machen nicht nicht mit bei dieser neuen Welle von Aufrüstung. Umgedreht hat die russische Regierung dann angekündigt, dann wird sie ihrerseits eben auch stationieren, und damit sind wir dann mitten in der neuen Welle von Aufrüstung, und eben nicht um irgendwelche Waffen, sondern um atomare Waffen, die schlussendlich das Leben hier, so wie wir es kennen, auslöschen könnten.
0: Da gibt es ja zwei ganz interessante Staaten in Europa, nämlich die Briten und die Franzosen. Die haben bereits Atomwaffen. Die einen wollen raus und die anderen kooperieren zum Beispiel in Müllheim mit, äh mit Deutschland. Da gibt es nämlich die deutsch-französische Brigade. Das ist natürlich ein anderes Ding. Aber trotzdem, beide Staaten haben Waffen und im Prinzip ist ja auf die Art und Weise bereits heute Deutschland mit einer Atombombe versehen.
1: Ja, nicht ganz. Also momentan ist es tatsächlich so, dass das französische Atomwaffenpotenzial rein in der nationalen Verantwortung Frankreichs liegt. Also die haben viele Teile vergemeinschaftet, wie im Kontext der deutsch-französischen Brigade, aber auch mit gemeinsamen EU-Battlegroups oder ähm, entsprechenden NATO-Einheiten. Aber die Atom das atomare Potenzial sowohl Großbritanniens als auch Frankreichs ist noch nicht vergemeinschaftet. Und das liegt aber jetzt gar nicht mehr so sehr daran, wie es in früheren Jahren war, dass es Frankreich nicht will. Also unter Charles de Gaulle war es klar, dass Frankreich das als Teil seiner eigenen Idee einer Coronation niemals ähm, aus der Hand geben wird. Seit Sarkozy an der Macht ist, gibt es wiederholt Angebote, vor allem an die deutsche Regierung, tatsächlich diese französischen Atomwaffen auch zu vergemeinschaften. Was vor allem daran liegt, dass ähm, Frankreich ähm, schlichtweg das Geld ausgeht, um die relativ teure atomare Rüstung auf dem Stand, ähm, der technisch aus Sicht der Militärs notwendig ist, um das weiter finanzieren zu können. Und deswegen gibt es seit 2007 immer wieder das Angebot von Frankreich an Deutschland ähm, unter einen, wie, ne, wie sie das nennen, gemeinsamen atomaren Schirm zu schlüpfen, so sodass man dann zwar einerseits sagen kann, die US-amerikanischen sollen abziehen, aber wir haben dann zukünftig gemeinsame EU- oder wie sie es dann immer nennen, europäische Atomwaffen. Ich halte es für eine sehr gefährliche Entwicklung. Das bedeutet dann eben gemeinsame, die gemeinsame Entwicklung von Kampfflugzeugen, von deutsch-französischen Kampfflugzeugen. Die entsprechenden Verträge für die Entwicklung sind bereits, also zumindest für die ersten Projektstudien, sind bereits in diesem Jahr abgeschlossen worden. Im Februar hat sich da Deutschland und Frankreich darauf geeinigt ein gemeinsames Kampfflugzeug zu entwickeln, mit der Absicht, äh, auch zukünftig, wie Sie das nennen, Luftraumüberlegenheit hinzubekommen und atomare Abschreckung aufrechtzuerhalten. Also, atomare Abschreckung ist jetzt nicht mein Begriff, ich bin für atomare Abrüstung, aber Militärs sehen eben die Notwendigkeit, ähm, eine atomare Abschreckung äh, aufrechtzuerhalten. Und ähm, von Seiten der Regierung wurde, wird jetzt gerade wirklich die Grundlage dafür gelegt, dass das auch in der Zukunft passieren kann und dass es mit deutscher Beteiligung funktioniert kann. Also das, was es jetzt bereits im Kontext der NATO gibt, das ist ähm eine Art ähm, Beteiligung Deutschlands gibt, die Waffen in Bügel abzuwerfen, also das gibt es momentan schon, Wird soll es zukünftig als äh, Beteiligung Deutschlands an französischen Atombomben geben. Das ist auf deutscher Seite, wie gesagt, außer bei der Entwicklung des gemeinsamen Kampfflugzeugs noch nicht politische Entscheidung, das machen zu wollen. Ich glaube, auch weil es in der Bevölkerung sehr, sehr unpopulär ist. Ich befürchte aber, dass wir in der Zukunft ähm, vor eine Entscheidung gestellt werden, zu sagen, entweder US-amerikanische Mittelstreckenraketen, oder europäische Mittelstreckenraketen und dass es dann irgendwie vernünftig erscheint, dann doch lieber europäische Raketen zu haben. Als Friedensbewegungsaktivistin sage ich natürlich, wir brauchen weder US-amerikanische noch europäische Atomwaffen, sondern gar keine Atomwaffen.
0: Ja, der Abschluss vom inwf INF-Vertrag war 1987, jetzt haben wir natürlich ein paar Jahre später und die Welt hat sich natürlich gedreht, das heißt es sind neue Global Player dazugekommen im Bereich der Rüstung. Ich denke hier an China, die neue Supermacht und natürlich auch dieser kleine Fortsatz da unten mit Nordkorea und alle möglichen Leute haben Atomwaffen beziehungsweise sind dran am Bauen, zum Beispiel auch der Iran, beziehungsweise ja, die ganze Regionen. Ähm, inwiefern ist dieser, ja, diese Kündigung des INF-Vertrags vielleicht ein ganz geschickter Schachzug, auch durch einen neuen Vertrag beispielsweise solche äh, neuen Atommächte hinzuzuziehen?
1: Also die Idee, die die US-Administration damit verknüpft, ist tatsächlich zu sagen, ja, wir kündigen jetzt den INF-Vertrag und machen einen neuen Vertrag, der alle umfasst, auch China umfasst. Das klingt auf dem Papier sehr schön. Das Problem ist nur, dass, um so einen neuen Vertrag machen zu können, muss müssen ja die Vertragspartner, um die es geht, auch die USA als glaubwürdige Vertragspartner dastehen. Aber dadurch, dass die USA in letzter Zeit eine ganze Reihe internationaler Verträge, ich sage jetzt zum Beispiel einfach auch nur was ganz anderes, zum Beispiel ausgestiegen ist aus den Klimabündnissen international, aber eben auch den Vertrag mit dem Iran gebrochen hat, ist die USA im Moment, international überhaupt kein glaubwürdiger Vertragspartner für neue Abrüstungsverträge. Von daher wäre das wesentlich sinnvoller gewesen, den INF-Vertrag aufrechtzuerhalten und zu versuchen, parallel weitere Verträge zu machen. Aber dadurch, dass die USA gerade zeigt, wir steigen je nachdem, wie ein US-Präsident gerade gut oder schlecht geschlafen hat, aus, aus einem Vertrag, macht sich die USA ziemlich unglaubwürdig als Vertragspartner. Und wie ich schon sagte, internationale Verträge leben eben auch von der Glaubwürdigkeit.
0: Ja, und das Ganze bedeutet nichts anderes, als dass die internationale äh, ja, Kriegsgefahruhr sozusagen auf zwei Minuten vor zwölf steht.
1: Genau, das ist die sogenannte Doomsday Clock oder Weltuntergangsuhr in Genf, die regelmäßig ähm, neu eingestellt wird, im wahrsten Sinne des Wortes, von ähm, diversen Wissenschaftlern, Nobelpreisträgern ähm, in naturwissenschaftlichen Bereichen, die immer versuchen zu beschreiben, wie groß die Kriegsgefahr gerade ist und die sagen, es gibt gerade zwei Gründe für dieses zwei Minuten vor zwölf. Das eine ist diese neue Runde der atomaren Rüstung und das nächste ist der aus der Kontrolle, ähm, oder zumindest drohende ähm, Klimawandel.
0: Ich danke mal Claudia Heid für diese Informationen. Merci.